0: Du lytter
1: til P1. vi
2: For
1: Tangeren Tobias Rahim gik forrest i kampen for at give mænd sproget til også at fortælle om deres egen sårbarhed, da han meldte afbrud til P3-guld med den begrundelse, at han havde fået et angstanfald og ikke magtede at stå i rampelyset den aften. Og mens sprog om hinanden og sig selv er det, vi bliver kloge på i dag. For hvis du hører det her lige ud af din dampradio og ikke på podcast, så er det i morgen den 19. november, og det er både i år og alle andre år, som vi alle sammen ved mændenes internationale kampdag. Deres hvad? Ja, det vidste man måske ikke, men vi har bedt kønsforskeren Christian Gros fra Roskilde Universitetscenter forklare os, hvorfor vi har sådan en øh, i dag, en gang om året.
3: Mænd er marginaliseret på alle mulige måder i, i vores samfund og har nogle, nogle særlige udfordringer, som vi tit glemmer. Derfor er det vigtigt, at vi får mænd med, og også øh, i de øh, ligestillingskampe, som gælder kvinders kvinderfattigheder, f.eks. ligestilling i forhold til løn, bedre arbejdsforhold for kvinder, og så også når det gælder seksuelle krænkelser. Så på den måde skal mænd engageres mere på to måder, både i forhold til at forbedre deres egne vilkår, og for at forbedre vi
1: og, og det var altså en lidt anderledes indledning på klog på sprog på DRP1, det sted, hvor vi undersøger sproget fra alle tænkelige vinkler, og i dag kigger vi på mænds sprog om og med hinanden. Og for at tale om det har jeg inviteret tre meget forskellige mænd i studiet. Den første er digter og forfatter og dramatiker og journalist. Victor Bøj Lindholm, velkommen til dig Victor. Mange tak. Victor, lad os tage den med det samme. Yes. Altså, hvad betyder mændenes internationale kampdag for dig? Den betyder nok så lidt, at øh, jeg heller ikke vidste, at øh, det var i morgen. Hvad sker der her? Ikke? Ja, nej, øh, okay.
4: det vidste jeg simpelthen ikke.
1: Ja. Min anden gæst er queer-aktivist Mikkel Rattig. Velkommen til Klog på Sprog, Mikkel. Tak. Mikkel, altså har, har, har du og, og, og dine mere eller mindre queer venner altså forberedt en særlig fejring af mændenes internationale kampdag i morgen skal jeg ind og brænde forskellige offentlige bygninger af eller noget i den retning?
2: Nej, heldigvis så går de fleste queer mennesker jeg kender ikke så meget ind for vold, så det er ikke en del af det. Men, det ikke øhm, lige sådan. Nej, det er ikke lige fordi, at vi skal ned og brænde, eller ud og brænde noget ned. Øhm, og jeg har heller ikke personligt planlagt noget, men jeg har kendt jeg har kendt Dan i mange år, ja. og, øhm, jeg har også været involveret i flere organisationer, som gør ting for at markere den dag, blandt andet sådan noget som Dergender, som jo er en organisation, der er lavet øhm, for at snakke om mænds problemstillinger, såsom mænds vold og øhm, mænds overgreb. Det er jo sådan, at mænd oftest udsætter andre mænd for vold, selvom de også udsætter kvinder for vold og transpersoner for vold, men det er det samme med, med forskellige overgreb. Det er jo også ofte mænd, der udsætter andre mænd for det. Okay, så du har ikke selv nogen
1: traditioner
2: for, hvad du skal gøre i morgenlørdag? Nej. Øhm... Du, du er aktivist nok resten af året? Ja, altså jeg, 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 bruger, jeg, jeg bruger meget min energi på ligesom, at sådan, italesætte forskellige ting, når jeg ser dem. Ja. Øhm, og jeg er egentlig ikke typen, der... Gør meget ud af at fejre sådan nogle dage. Det samme med, 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 med kvindernes dag. Altså sådan, det er ikke fordi, jeg sådan stiller mig op til forskellige arrangementer og sådan nogle ting. Jeg kender egentlig rimelig godt de forskellige problemstillinger og sætter mig ind i dem hele tiden. Det er modtaget.
1: Min sidste gæst er her for at sørge for, at der ikke flyver sådan nogle sproglige pointer forbi, som ikke omgående bliver indfanget i hans meget fint maskerede net. Han er redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab, og hedder Henrik Lorenzen Også velkommen til dig, Henrik. Mange tak. Henrik, altså vidste du i forvejen, at der var noget, der hed Mændenes Internationale Kampdag. Nej. Altså før vi fortalte dig om, det er øh, det, det handler om i dag.
0: Nej, det var sådan cirka, det var. Jeg vidste ikke, at det fandtes. Jeg kendte jo glimmerne til til sin internationale kampdag, som har været fejret i mange år og markeret i mange år, og, og de andre kampdage der findes. Jeg synes egentlig, det er godt, der findes dage for det ene og det andet, men det kan også, der kan også godt blive trængsel i kalenderen mm. med, med alle de her ting. Jeg synes, det er fint, at vi også har en for mænd, for, som det blev sagt i indledningen, der er nogle problemstillinger, mm. som er, er
1: vigtige for mænd at få taget hånd om. Altså, det var Christian Gros fra Roskilde Universitet. Center, som sagde uh, blandt andet, at mændenes kampdag lige så meget handler om ligestilling af kvinder, altså fordi ligestilling mellem kønnene også er til mændenes fordel. Altså, uh, har, har han ret i det, Mikkel? Er
2: det en pointe? Ja, det synes jeg uden tvivl. Altså, jeg, et, altså sådan, i min verden i hvert fald, så handler lighed og også mænds, kampen for mænds rettigheder om frihed og altså sådan... Hvis vi gør noget for at gøre op med den vold og de overgreb, som vi rammer hinanden med, så vil det jo helt automatisk også gøre, eller betyde, at vi gør op med din vold den vold og de overgreb, som vi rammer kvinder med. Altså det handler jo om en måde, altså, det handler om en rolle, der bliver påtaget og, sig, og bliver udlevet øhm, som indeholder de her ting, som er magtdominerende. Og hvis vi tager et opgør med det så kommer det helt automatisk til at betyde et bedre samfund for os alle.
1: Okay. Mit navn er Adrian Hive, så helt dumt har jeg i mange år troet, at jeg havde det, der hedder frit lejde gennem diskussioner om det maskuline sprog, fordi jeg jo mange gange offentligt har deklameret min homoseksualitet. Men det viser sig, at, at selv jeg kan åbenbart være mandsjuminist, muligvis på en svagt mere raffineret måde end tilfældig køllesvingende hooligans. Velkommen <laughs> til Klog på Sprog.
0: Ikke en ordentlig herretur, med mindre, de indeholder fem
1: kasserbej og en kano. Jakob, han må have arrangeret ah, en striber, eller så kan ikke være en striber herinde i bilen, gør det. <tryk> ja. Jeg kunne godt lige se, at vi var flyet over og se Liverpool, Bank Manchester United 3-0. <tryk> <Men>, uh... <tryk> her hørte vi det korteste tænkelige klip fra DRTV's serien med rigtige mænd, som har kørt i hele fire sæsoner. Henrik Lorentzen, hvad er det for et sprog, du møder i det her ultra-korte klip, som vi valgte at bringe? Ja, der er
0: allerede fokuseret på noget af det, man, man plejer at sige er karakteristisk for mænd Nemlig noget med, at man skal se fodbold, fodbold, og man skal på herretur, og man skal have nogle bajere Og man skal hygge sig ja. på, på den måde, som, som mænd nu kan med hinanden Så de etablerer en eller anden form for fællesskab ja, det har er, det, klar, er det også, det også
1: et sprogligt fællesskab, Henrik?
0: Ja, det, det vil jeg sige, det er Altså, man har en, en jargon Og der har man jo i, i, i alle grupper øh, Der har man en jargon, som er, er fælles for gruppen Og som er med til at binde den sammen Skabe dens identitet så der er helt sikkert noget, noget mandesprog på spil.
1: Okay. Mikkel De altså disse her mænd går jeg ud fra at være udvalgt og, 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 og måske også sidenhen redigeret til øh, at sige meget i anførselstegn mandede ting. Øh, er det her en type mænd, som du også synes, du møder i virkeligheden?
2: Øh, på mange måder ja. Altså sådan, ja, det er jo også måske en type mænd, jeg selv... At blive forventet, og, altså, det er jo en, altså som du siger, det er, en, det er jo en kultur, der bliver skabt, det er jo en identitetsrolle, vi skaber, og det er jo også noget, jeg selv er oplever har at været forventet til mig, mm -hmm. på en eller anden måde, at skulle være en del af den Hvordan? der identitet. Mikkel? Jamen, øh, selvom jeg er en homoseksuel mand, så er jeg jo også blevet opdraget til at være en mand, ligesom alle andre mænd, altså sådan, det er jo, det er jo det, 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 hele det der begreb med at springe ud, det kommer sig af, man ligesom fortæller mm -hmm. verden, at jeg er ikke den mand, du forventer, jeg skal være.
1: Så hvilke forventninger mener du, at der bliver stillet til dig?
2: Øh, jo, men at jeg også skulle være den der lidt brian type, eller, altså, det er svært, det er svært at forklare, men jeg, uden at blive alt for stereotypificerende, stereotypificerende men altså, øh, det her med... Altså, altså, helt konkret blev der forventet af dig, at du skulle spille fodbold, for eksempel? Ja, yeah, yeah, det gjorde der. Jeg, jeg har spillet fodbold én gang, og der havde jeg Buffalo Sko på, og så forstod jeg min ankel. Det var ikke særlig kønt overhovedet, og det var måske heller ikke den bedste beslutning, jeg har taget i mit liv, men det var jo også for at prøve at være en del af fællesskabet, men det gik jo så fra det til, at jeg faktisk slet ikke havde lyst til at tage bag med de andre drenge, fordi mm. jeg slet ikke følte mig som en del af det fællesskab, Og okay. måske endda selvfølgelig, at jeg var en trussel over for det.
1: Mm. Victor Bøje altså vi har blandt andet inviteret dig, fordi du tidligere her i år i august udgav romanen En del af hjertet går ud fra ud af kroppen, mm. hvor hovedpersonen gør så mange tanker om sin rolle som mand. Ikke? Altså hvad går der igennem hovedet på dig, når du hører det her lille klip, som vi valgte at bringe fra Rigtige Mænd?
4: Altså, jeg tror, der går de tanker igennem mit hoved, at det er lyden af et ekstremt sådan, heteronormativt, maskulint fællesskab, ikke? Altså, hvor vi har øh, en kultur på spil, som vi måske tænker, eller mange taler om, er neutral. Det er ikke noget, vi tænker, der bliver dannet, det er bare noget, der findes. Det er sådan, mænd er sammen på. Er altså, det en slags biologisk realitet. Ja, det det argument kan du godt finde, du kan godt finde naturlighedsargumentet i det, fordi at mange gør det, så er det dermed også naturligt og dermed ikke noget der er bundet til kultur eller sprog eller forskellige former for repræsentation i kunst, for eksempel, ikke?
1: Ja. Altså, du skriver jo i din roman øhm, øhm, om den hårde kontra den blide mand, der skriver du følgende. Tænk på John Steinbægges Adam i Øst for Paradis, mm. der som det blide barn sendes til herren af sin far for at blive hærdet. men der ødelægger drenge, så de kan blive mænd, der ødelægger drenge. Det blik, på drengebarnet. Det skal hærdes og gøres hårdere for at komme til i verden. Altså, jeg har lyst til at spørge dig, Victor. Øh, er, er du sikker på, at det står så grædt til?
4: Altså, øh, nu skal man jo... Øh, nu laver det klassiske forfatter-svar her, ikke? Altså, at man skal huske, at det er jo fiktion, ikke? Altså, ja. den er karakters blik på ja. kategorien maskulinitet, ja. som ovenikøbet er et citat fra et andet fiktionsværk, ikke? Nå,
1: okay, det er klart, det
4: er for. Det, <laughs> okay. øh, nej, det øh, Nej, Jamen, det står jo så grældt til nogle steder i vores samfund, øh, fordi, og, og det kan vi jo se at det må være en af årsagerne til, at mænd er overrepræsenteret i nærmest alle negative statistikker, øh, der findes. Ikke? Øh, om det nødvendigvis er så en til en, at mænd opdrager drenge til at blive mænd, der ligesom øh, skal herte og ødelægge, og ødelægge altså dreng. drenge. Øh, nej, så er det jo ikke en til en mm. i alle sådan fedre sønderolle eller fedre barnroller. Men jeg kan da komme på mange eksempler, hvor det er på den måde, både bevidst og ubevidst. Og mm. måske så er det er problemet, ikke? Altså, mm -hmm. hvor folk de ligesom ikke er opmærksom på, hvad det
1: er for nogle mønstre, de reproducerer. Ikke? Henrik Lorentzen, at måske er det her omkring, at vi skal forsøge at, at, at pejle os ind på selve ordet maskulin. Mm. Altså, øh, øh, hvad betyder ordet maskulin, og hvor, hvor kommer det ind i sproget fra? Det, vi skal helt
0: tilbage til latin, som jo er et modersprog. Et, et et grundsor, det dypper
1: de ja, i. Ja,
0: øh, og øh, der betyder det mandlig, som har med mænd at gøre. Og vi kender det også fra øh, nogle grammatiske kategorier, øh, nemlig han- og hundkøn, og intet køn, maskulinum, femininum og, og neutrum. Så det har altså en rolle at spille i, i sprogvidenskaben. Og så har vi så ordet maskulin, som der jo kan knyttes ganske mange medbetydninger til. Og her har vi jo nogle af dem, nemlig mm. det, at der er nogle bestemte træk, der regnes for at være maskuline. Nemlig det med at være modig, være handlekraftig.
1: Okay, og så er der flere ja, kun... altså, hvordan, Hvis det er de forventninger, vi har til ordet maskulin, altså, hvordan sætter det sig i sproget? Altså, hvordan kan vi i sproget aflæse, at vi har nogle bestemte forventninger til, hvad det vil sige at være mand? Vi har, vi har mange udtryk i sproget, som afspejler de ting, vi... vi står og
0: snakker om her. Hvordan? Ja, og altså, hvis vi siger de her traditionelle karaktertræk, der har vi udtryk som at være mand for noget, hmm. eller tage noget som en mand, det vil sige, at man skal mande sig op, som man også kan sige, mm. og, og, og kunne klare de problemer, der er, eller hvad det kræver sin mand. Ja. For så kan jeg tale om rigtige mænd, som vi sagde her før. Rigtige ja. mænd gider så det er ikke... Det simpelthen en
1: anden programtitel.
0: Mm. Ja, ja eller, eller det, der blev sagt engang, rigtige mænd gider ikke høre mere røvl? Ja. Altså, som også var udtryk for, at, at nu skulle det være slut, nu var der manden, der skulle tale. Men det er så også blevet, det, det blev nok også sagt ironisk dengang. Mm. Mm.
1: Men, men Mikkel, altså, øh, kunne du finde på at, at sige til nogle af dine venner, ej, nu må du altså være mand for at tage den her udfordring eller nu må du mande dig op til at gøre det altså, sidder det også i dit sprog Mikkel?
2: det har det gjort øhm, og det har også krævet noget for mig at stoppe med det Okay. Det, er du helt igennem den proces, tror du? Det tror jeg, at man lige bekommer. Okay. Altså altså et, liv, et livs udvikling er jo konstant, kan man sige. Heldigvis. Så på den måde, ja, mm. det må man jo håbe, i hvert fald. <laughs> um, men men, 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 men altså, det har jeg da gjort, og jeg har da også, som, som, jeg, som jeg også sagde før, altså sådan, jeg er jo også blevet opdraget til at være en rigtig mand, selvom mm. jeg jo så har brugt største størstedelen af mit voksne liv på at tage et opgør med det og prøve at lade være med at være det. Og det er da også stadigvæk noget, jeg arbejder på. Mm. Men det kræver enormt meget bevidsthed om ens egen adfærd. Og altså sådan, jeg vil også bare gerne lige til det tilfælde, at altså, det er jo ikke kun mænd, altså, det er jo ikke kun fædre, der opdrager børn. Det gør vi jo alle sammen, mm. i den måde, vi agerer sammen. Altså, mm. det, er jo, det, er jo, det er jo en hel kultur, der er på den her måde, hvor vi alle sammen er i samspil med hinanden. Jeg er også blevet opdraget af andre børn i skolen, mm. som har talt på en bestemt måde. Altså, og på den måde har jeg også før det banket ud af mig, den her sensitivitet og følsomhed, som jo ikke er forventet af en mand. Mm. Altså, en af mine veninder
1: øh, havde en på det tidspunkt øh, toårig dreng, øh, som jo altså imponerede sine forældre ved at gå ind i et byggemarked og bare gå direkte hen til den væg, hvor alle motorsævene hang, og så pegede han bare på den største motorsæv, og så sagde han pak op. <laughs> altså, det var stort set det første, han lærte. Og man mm. kan sige, vi, vi klappede jo alle sammen i vores små hænder, øh, eller store for den sags skyld, fordi vi synes, at han var trådt i karakter som mand. Det, og jeg gætter på, nu kigger jeg på dig, så mm. tror du, at, at der er mange som, som denne unge Alvin, som han hedder, som har fået Alvin. den reaktion på sin, sin manddom, på sin mandighed allerede som toårig og frem efter?
4: Ja, selvfølgelig er der det, men der er også mange sådan komplekse øh, sådan kan man sige... Ja, systemer på spil der, ikke? altså fordi øh, der er både sådan en spørgsmål omkring, at vi roser øh, drenge for at træde ind i sådan en øh, maskulin kategori, ikke? og som Mikkel jo rigtig siger, så er det et fælles ansvar, der ikke bare ligger hos mændene. Altså sådan, det er nødvendigt at etablere en et eller anden form for sådan kollektivt ansvar, og dermed måske også en solidaritet omkring, at, øh, at mænd skal blive bedre mennesker i kraft af, at vi ligesom tager et fælles ansvar for mm. at opdrage drenge og piger til at se på mænd på en anden måde. Altså forventningerne til mænd skal være anderledes, ikke?
1: Henrik Lorentzen, du er jo med til at redigere den danske ordbog, som bliver udgivet af dit, det danske sprog- og litteraturtelskab. Vores. Ja, ja. det er jeg godt klar over. Uh, altså, I kigger jo på ordbogen, og I uh, skriver i ordbogen, hvordan et ord opfattes. Mm -hmm. Hvordan opfattes i øjeblikket ordet maskulinitet?
0: Åh, oh, ja, hvad skal vi sige... Uh, jeg tjekkede, hvad, hvad vi skriver om det aktuelt. Og vi skriver, at begrebet lægger vægt på de her begreber, som man traditionelt opfatter som mandlige. Mm. Og det vil sige, det vi har været ind på med styrke, kraft og mod og så videre Men der står så også traditionelt. Ja. Og, og der kan man sige, der redder vi den måske, fordi vi er godt klar over, at den slags formuleringer, de, de kan godt kritiseres. Okay. Er, er det i skred i øjeblikket? Ja, det mener vi helt bestemt, at det ja. er. I stor stil, og, og vi bruger meget af vores vågnetid, i hvert fald vores arbejdstid, på at finde ud af, hvordan vi skal gøre vores ordbog mere tidsvarende, mere inkluderende, samtidig med, at vi ikke kommer til at tage parti for bestemte retninger. Hmm. Fordi det, det vil vi heller ikke. Vi vil gerne prøve at afspejle, hvordan det er. Mainstream for nu bruger det engelske ord.
1: Mm. Men, men oplever du selv, at, at, at måden vi opfatter ordet maskulinitet, og måden vi bruger ordet, det skal du øh, gøre maskulint? Altså, at det er i skridt i øjeblikket? Øh, ja, bestemt. Hvordan?
0: Ja, altså, jeg har en, øh, en, en lille anekdote, jeg kan fortælle om. Øh om et, øh, et symfoniakaster, som havde en gæstedirigent, som så skulle instruere, det var en mand, jeg så siges, øh, som instruerede musikeren i at spille på bestemte måder, og så sagde
1: han så om et bestemt passage, at den skal spilles mere maskulint.
4: Mm
1: -hmm. så var der altså, to det, det var sådan set, den, det ville jeg opfattes som en ret klar anvisning. Jo, for det, til og formentlig i, i, i,
0: i hans mund øh, en neutral anvisning ja. til, hvordan det skulle spilles altså med, med kraft og styrke, og, og sagtens i forhold, modsætning til en, en feminin udgave. Der var så to af musikerne, der to deres instrumenter og udvandret. De ville ikke være med til, til resten af prøven på det grundlag.
1: Okay. Så det er faktisk kontroversielt, lyder det for mig, at, 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 at bruge ordet maskulin så stereotypisk. Altså det kan
0: sige. det godt være. Det var det i den her sammenhæng. Ja. Altså jeg, jeg vil gætte på, at måske de fleste af musikerne forstod, hvad dirigenten var ude efter, og reagerede ikke på den måde.
1: Mikkel, du rystede på hovedet. Er, er du enig med de musikere, som udvandrede, eller ville du kunne forstå dirigenten, hvis han havde brugt det udtryk til dig?
2: Øh, jeg vil jo antage, at jeg kunne forstå, hvad dirigenten mente, men jeg vil jo heller ikke være sikker på det, fordi at min definition kan være meget anderledes end hans definition. Ja. Øhm, vil, du, og... vil, du, vil du så spørge til det situationen? Hvad mener du egentlig med det? Eller? Ja, det vil jeg, og ja. det, er egentlig også en, det er måske... Også en af de grunde til, at jeg faktisk synes, at ordet som maskulinitet og feminitet er totalt overflødige, fordi mm. at de faktisk er fattiggørende i forhold til det, for eksempel at tale om ens følelse eller ens egen identitet, fordi at det er meget forskelligt fra person til person, og der ligger en masse stereotyper indlejret i ordet maskulinitet, for eksempel, som så også er nogle forventninger, og på den måde bliver en magtudøvelse, men på samme måde også gør, at... Vi bliver fastholdt. Altså jeg kunne godt tænke mig et opgør med maskulinitet og femininitet som begreber, fordi at vi så kunne faktisk få lov til at sætte ord på, hvad vi egentlig mener, hvad vi forventer af hinanden, og hvad vi gerne vil have. Okay. Det,
1: det er jo mit indtryk, at selve, når vi taler om femininitet eller henfører noget til noget kvindeligt, at det sådan selvstændigt bliver brugt nedværdigende. Altså, hvis man siger om en mand, at han har en eller anden form for kvindagtighed, så har man trukket vedkommende ned, ned fra sin maskuline piedestal eller hvad det er. Og altså, for eksempel det store tennishåb Holger Rune. I kan prøve at høre, hvad banekameraet har optaget, at han råbte på tennisbanen i Italien sidste år.
0: Det er en
1: Ja, det lyder jo nærmest lidt tourettes men man må jo også sige, at italianerne har næppe forstået meget af, hvad han råbte på banen her. Og så siger han jo derudover også, Holger Rune, at han i virkeligheden skælder mest ud på sig selv, når han synes, han underperformer i forhold til, hvor godt tennis han burde kunne spille i situationen. Altså, hvad tænker du om det her, Victor? Altså, og frem, ordene fra, tror du? Øhm,
4: hvis jeg lige må svare på hans egen undskyldning. Altså, han prøver at redde sig selv ved at sige, at han skælder ud på sig selv med de her ord. Ja. Det er jo ikke en redning. Altså, fordi det er jo stadig et udtryk for øh, hans egen negative tankegang om, for det første andres seksualitet, og dermed også om det andet køn. Ikke? At det kan han bruge til at ligesom sådan skælde sig selv ud og tænke nedsættende tanker om sig selv. Ikke? Okay. Og det kommer jo fra... Altså jo, øh, altså det er jo ikke et banalt sted, det kommer fra, men det kommer jo fra et sted, som vi alle sammen kender fra vores sprog, hvordan vi bruger sprog. Jeg tror, de fleste, der har gået i folkeskole, øh ved, hvordan øh, teenagedrengen taler til hinanden, og hvordan de bruger øh, homoseksualitet nedsættende om mm. hinanden. Ikke? Mm. Det er jo ikke... Øh, altså det, er jo, det, er jo, det er jo sådan en almen kendt øh, ting. Så det er jo der, det kommer fra, og det er jo derfor, som Mikkel rigtig sagde tidligere, at det er et fælles ansvar, der starter tidligt. Det starter ikke, når Mænd er 25 år mm. gamle. Det starter, når man skal opdrage sine dreng
1: og pige. Mikkel Rattike, nu går jeg ud fra, at du som queer-aktivist ikke går rundt og kalder folk for bøsserøve eller svanse eller sådan noget af den stil. Øh, men mindre I gør det indbyrdes, det kunne det jo også være. Altså,
2: nu op. Nej, er, nej. okay. Så det, det er noget, du har fået renset ud, kan man sige, af de sprog. For mig, jeg har aldrig, det har aldrig været en del af mit sprog. Okay. Altså sådan, jamen, altså sådan, for mig er det nogle ord, der er virkelig, virkelig lavet. Jeg tror, første gang, jeg mødte en anden gørelse, både, altså både med ord svans, Bøsserøv og femi, var da jeg var seks år gammel og fik tæske i en skolerå. Altså og det har fulgt mig igennem hele mit liv. Eller sådan, at de ord er blevet brugt negativt, både af andre, som jeg ikke kender omkring mig, men også af folk, jeg kender. Mm. Og altså, jeg har faktisk gjort en enormt stor dyd ud af, også med heteroseksuelle mænd, som jeg normalt måske ikke ville ville tage den sådan, følsomme samtale med, fordi jeg ikke vil have den forventning af, at I kunne, Der er jeg med til at skabe mm. en definition af, hvad man skulle sige. At... Men, der har jeg <laughs> men, gjort...
1: men siger du, at ordet rent faktisk stadigvæk eksisterer også blandt dine venner, måske dine heterovenner? Altså, sådan?
2: måske ikke bøsserøv og bøsse men ordet svans. Jeg, jeg, jeg har da mange heteroseksuelle bekendtskaber, som, kom, som har brugt det meget henkastet, hvor at de også har gjort det i nærheden af mig, og jeg ligesom har forklaret dem, at det... Det, det gør ondt på mig, men det også betyder, at de sætter mig i forbindelse med noget, som er svagt, eller som er mindre værd, eller som skal tage sig sammen, eller er underlagt noget andet. Og altså, folk som mig, mennesker, som er vokset op i den verden, som jeg er, er i min verden alt andet end svage, fordi de har kæmpet med alle mulige ting og sig selv.
1: Men kunne du forestille dig, at de kunne finde på at sige til dig, at du ved jo godt, at vi ikke mener det på den måde. Altså, det er jo bare harmløst. Du ved godt, hvad vi mener.
2: Ja, det vil jeg ikke at forestille mig, at det gør de. Og så det må siger jeg... de til dig, eller hvad? Ja, og der holder jeg jo fast i det. Altså, vi har været derhen, hvor jeg faktisk har været sådan der brudt ned og begyndt at græde. Jeg bliver okay. også enormt ked af at høre sådan en ja. person som Holger Rune sige det, og jeg synes, det er synd, at han har brug for at sige sådan nogle ting om sig selv, i stedet for bare at prøve at anerkende, at det faktisk er så okay at fejle nogle gange.
1: Victor, tror du, at man kan bruge ord som bøsseløv eller svans eller sådan noget på en harmløs måde, hvis man... altså?
4: Nej, siger det henkastet. Nej, på ingen måde. Altså, det er jo at tro, at sprog er harmløst. Altså, så er der heller ikke nogen grund til at stå her og tale om sproget, vel, hvis vi tænker, at sproget ikke betyder noget. Øh, det betyder jo noget for, hvordan mennesker danner sig selv, og danner sig selv i fællesskaber. Så selvfølgelig er sprog både opbyggeligt og destruktivt.
1: Ja. Så lad os lige tage fat i selve det der ord maskulinitet. Altså, øhm, Victor, lad os tage den med dig. Altså, hvad, hvad lægger du i ordet maskulinitet?
4: Mm, ja... Altså, jeg kan jo godt genkende nogle af de samme øh, tanker, som, øh, som Henrik ligesom øh, præsenterede for os i forhold til sådan at hvis man bruger det her med det traditionelle maskuline, altså der er det der med sådan, ja. øh, det modige og øh, stærke, stærke og opfatter ære som ekstremt vigtigt, og i den kontekst opfatter jeg jo maskulinitet relativt negativt, og det er jo også det, jeg bliver mødt af altså hvis jeg for eksempel er ude og tale om min bog eller et eller andet, den handler også ret meget om sådan nogle ret traditionelle maskuline ting, altså også nogle ting, jeg godt kan lide altså jeg kan mm. godt lide at fiske øh, jeg kan godt lide at cykle og prøve sådan min krop på den måde der, og det tænker mange af fordi jeg går op i sådan nogle maskuline øh, kategorier, eller synes, at det er spændende. Det har overhovedet ikke noget at gøre med det, det er noget at gøre med alle mulige andre
1: ting. Men generer der det der, at de bruger ordet maskulin, om den relativt harmløse ting, det er at gå ud til en elf eller en overstore mm. fiske?
4: Ja, det generer mig, fordi jeg kan høre i deres, den kontekst, der ligger under deres spørgsmål, at det er sådan en, øh, en konservativ maskulinitet. Ikke? Altså det har ikke noget at gøre med for eksempel naturopfattelse eller øh, noget at gøre med, med en søgen øh, efter nogle bestemte ting eller et eller andet. Det har noget at gøre med, med stillhed, det har noget at gøre med at kunne isolere sig, det har noget at
1: gøre med ikke at skulle være i kontakt med andre. Ikke? Men vil det sige, at når du er ude og holde foredrag om din bog, så mærker du ligesom, at folk bliver en lille bit smule mere trygge ved dig, hvis de kan identificere dig med en, en kendt norm for maskulinitet? Jamen det, der sådan mennesker fungerer, synes
4: jeg, er sådan helt okay. generelt, at de kan godt lide at være trygge, hvis de kan genkende en som noget, de kender i forvejen.
0: Okay, det tror jeg er helt rigtigt, hvis man, hvis man bliver udfordret på sine, sine normbegreber, og det gælder jo i højste grad inden for det her, så kan man jo blive utryg som en, der tilhører det, den traditionelle fløj, så at sige. Så kan man sige, jeg forstår ikke rigtigt, hvad jeg er, I må forklare det nærmere, eller jeg tager decideret afstand fra det ved at bruge de her grove ord. Så, så der er der behov for at, at det bliver det bliver diskuteret og vi diskuterer det uden fordomme, men svært er det jo.
4: Det er jo må jeg undskylde. Ja, altså, det, det er det, er, det er mega svært og øhm og man kan jo sige, at det, jeg bliver mødt af, når jeg så har talt om, om altså et af maskulinitet og venskab, som romanen handler om, at den handler en del af den handler også om faderskab, mm. øh, Og som jo er en tung, maskulin kategori, ikke? Altså, den er, den er historisk på alle mulige måder, ikke? Og hvis man begynder at tale om den på en måde, hvor man gerne vil udfordre den eller tage, nuancere den, så tror folk, at man ligesom er efter dem, ikke? Eller at man står med sandheden, eller at man er frælst, ikke? At man har ligesom set lyset, og det hader folk, ikke? Selvom bogen, den handler om, at jeg ikke ved, hvordan det her fungerer. Ikke?
1: Okay. Victor, Bøj, Lindholm, hold lige den der tanke. Jeg vil gerne vende tilbage til øh, faderskabet.
2: Og nu spørgsmål fra lytterne.
1: Øh, en forfatter, en aktivist og en sprogekspert går ind på en bar, og bartenderen viser sig at være... Og hun siger så, nej, det er altså ikke begyndelsen på en øh, onkelviddighed, det her. Ja, det kunne det godt være, men det er altså klogt på sprog 1 som i dag handler om maskulinitet og sprog. Mine gæster er dramatiker og digter og forfatter Victor Bøj Lindholm og queer-aktivist Mikkel Radeke og seniorredaktør ved Dansk Sprog og litteraturselskab Henrik Lorentzen, og øh, lejledesvis hører vi også fra kønsforskeren Christian Gros på øh, fra Roskilde Universitets Center på en telefon. Mm. Øh, vi har et lytterspørgsmål fra Søren Nygaard. Han har faktisk ikke stillet et spørgsmål mere, end han har i Grovetræk sendt os et essay om ord så og deres evne til at skifte køn eller blive kønsneutrale. Han anfører, at lærer nu betyder undervisere af begge køn, da vi ikke længere kalder kvindelige lærere for lærerinder. Hvis man vil nøjes med kun at bruge ordet formand, så vil det også betyde ledende kræfter af begge køn, og han fortæller også, at mandskabet, og der var den igen, altså på kvindelandsholdet i fodbold, har en målmand og ikke en målkvinde. De taler også om at mandsopdække modstanderne, som i sagens natur jo også er kvinder. Og når mænd bliver sygeplejerske, så bliver de ikke sygeplejere. Det er jo en anden og kortere uddannelse. Sygeplejerske er derfor også blevet til et slags kønsneutralt udtryk. Og det spørger så uh, Søren Nygaard, er det almindeligt, at ord på den måde kan altså, blive kønsneutrale hen og vejen?
0: <laughs> ja, det, det er jo et kæmpe spørgsmål, som vi kunne snakke uh, længe om. <laughs> det tager vi en hel udsendelse Ja, om. det kan, det, det kan ja. vi måske gøre. Ja. Men uh, jo, det er da rigtigt nok, at sygeplejerske har jo sådan set uh, skiftet kønsmæssigt indhold, fordi det gik specifikt på, på kvinder, fordi den her ændelse skø, som vi har øh, i sproget fra gammeltid, syerske, morterske, alt sådan noget... Øh det fandtes, og så har vi sådan den her sygeplejerske, og i første omgang var det kvinder, men så blev det så mænd fra 1950'erne, hvis nogen ser sygeplejerskolen på TV2, Charlie, det gør jeg i lejlighedsvis, ganske underholdende.
1: Og det så... afslører du så din alder?
0: Ja, det gør jeg nemlig. Jeg ser den også. No, okay. Ja, men det er godt. Men der er så mandlige sygeplejersker, og det giver anlægning til, til mange forviklinger. Men øh, ja...
1: Men, 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 men vil det så sige, at generelt er det sådan, at når vi holder op med at udgrænse kvinderne i et bestemt fag ved at sige, at de er lærerinder eller forfatterinder eller skuespillerinder, mm. så bliver det tilbageværende ord bliver sådan set uh, neutrum, hvis man kan fælleskøn.
0: Ja, så bliver der fælleskøn, det hedder det jo også ja. på, i dansk grammatik, og det ja. gælder jo netop uh, lærer, skuespillere og og sanger, og nu, 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 nu nævnte den altså, karikerede udtale den bruger man jo også nærmest, hvis man skal være ironisk, eller, eller tale om, om ældre forhold, så ja, der kan man gøre. Eller bare tale som Adrian. El Nå jamen, det, klubb, det sagde du, jeg,
1: sig. Sig. ja. Præcis, Okay, øh, så har vi et andet lytterspørgsmål, det er en læge ved navn Hanne, Hanne Skov, for at være helt nøjagtig, hun skriver til os om, hvordan vi omtaler mænd og kvinder. Hun skriver, det er nyheder, for, for nylig omtalt et møde mellem to statsministerkandidater, som et møde mellem element. Mette Frederiksen. Mm. Og spørgsmålet er jo så, hvorfor manden kaldes ved efternavn, og hvorfor kvinden kaldes ved enten sit fulde navn, subsidiært ved hendes fornavn, som i det her tilfælde er Mette. Hans øh, oplyser at være begyndt i almen praksis som læge i 1989, hvor det øh, 15 år ældre læge, ægtepar som havde praksisen, blev omtalt og tiltalt som henholdsvis Dr. Graversen. Det var så øh, den mandlige læge, eller bare grausen. for mandens vedkommende, mens den kvindelige læge blev kaldt Else grausen og samtidig blev vores børn så kaldt øh, Hanne. Så øh, altså passer det hen ad at kvinder meget ofte bliver omtalt ved fornavn eller fuldt navn mens mænd kan gå under deres efternavn.
0: Ja, det tror jeg absolut, der er tendenser til. Men jeg synes også, der er modeksempler, fordi nu sagde du netop Ellemand. Der tænker man jo så at her i den her sammenhæng på Jakob Ellemand, Men hans søster, Karen Ellemand, hun har netop skiftet job, som nogen måske opdaget, Der har jeg set hende som som Ellemand hele vejen ned igennem en artikel, efter man har introduceret hende som Karen Ellemand. Det var man nødt til, for ellers var det jo ikke entydigt. Mm. Og jeg har så også set Mette Frederiksen omtalt som Frederiksen alene. Så, okay. så, så tendensen er altså ikke helt skudsikker. Ofte så kaldes hun jo Mette, ja. og det har hun sikkert ikke noget imod, fordi det understreger nok hendes ønske om at være folkelig og ikke fjerne opstyrket.
1: Så meget af det her handler vel øh, om, fordi spørgeren Hannesgaard øh, siger jo også, at vi har haft en serie statsminister, som er blevet kaldt henholdsvis for Nyrup og få og Lykke med ø. Mm. Øh, og de er jo ikke blevet kaldt ved deres relativt ordinære fornavn, Paul og Lars, hvad de ellers så hedder. Nej, Anders.
0: der er jo lille Lars fra Gredsted, som han jo også ønsker at, at kalde sig selv. Nej, det lige... ved jeg
1: ikke, om han selv ønsker. Han, han bliver samtidig kaldt Ej, lille Lars jeg, fra Gredsted. Og hvad, jeg har synes, han selv brugt det? Jeg, jeg tror, han brugte
0: sådan oh, okay. lidt øh, spøgende om sig selv. Okay. Men hvis vi går længere tilbage til 70'erne og 80'erne, så havde vi jo Anker Jørgensen, ja. som meget bekendt ofte blev kaldt Anker i almindelige... Øh, omtale.
1: Men Anker er måske også en lille smule mere specifikt, end at sige Jørgensen. Altså mange mennesker kan vel hedde Jørgensen. Lidt oh, færre. Ja, masser. <laughs> ja, ja. Jo, jo, det er Men klart. Lars, Anders øh, Ja,
0: det er jo så nogle øh, gængse. Meget gængse. gængse, gængse mande fornavnet fra, ja. fra den generation af. Ja. Så, så, det, ja, så det er ikke så udpegnet
1: mens vi ikke har så vi de mange mennesker i den offentlige diskurs, som hedder Få eller Lykke med Ø for eksempel. Altså det synes jeg er mere præcist. Er man helt sikkert,
0: Og hvis man gik til udlandet, så undrede de sig over, at alle vores statsminister hedder Rasmussen, for det er de så gang på gang. Okay.
2: Du kan sende dit spørgsmål til på sprog,
1: for Victor Bøj Lindholm, lad os gå ind i det der med fæderrollen. Jeg går ud fra, at du har parkeret tanken, og nu er i stand til at køre den ud af garagen. Ikke? Jeg har parkeret tanken, men ja. må jeg
4: også godt øh, køre, en, køre et spørgsmål frem fra ja. til Henrik? Ja. Altså, øh, jeg synes, det er, at det er jo spændende, at det er den neutrale eller den maskuline form, der overlever, ikke? Altså, i forhold, altså vi, tænk, hvis det var inde, der overlevede i sproget. Altså, yeah. det kan vi ikke forestille os, sådan. Men...
1: Nej, det, det, altså, det, det, det gør, det, vi, med det gør vi med
4: sygeplejerske, kan ja. Det gør vi med sygeplejerske, men det er jo ikke tendensen til, der jeg,
0: Henrik. Nej, nej, du har helt ret, det, det er et særtilfælde. Ja. Så det er det, som man kunne kalde øh, kønsneutral lærer, men i udgangspunktet er den jo så, øh, hvad skal jeg sige, maskulin, ikke? Mm. Og vi har også ordet formand, som indtil videre har været brugt kønsneutral, kunne man mm. sige, men det er det jo ikke i realiteten, nej, nej, fordi det indeholder overdelen ja. mand. Og så er der jo så nye tendenser på vej med forpersonen, mm. som er der mere og mere frem, og som måske løber af med sejren på et tidspunkt. Men Vil ikke lige i Godt. Nej,
1: det kommer til at tage et stykke tid. Victor, altså din bog handler jo blandt andet om faderrollen, ikke? Mm -hmm. Og... og øh... Altså, hvad, hvad har det betydet for virkelighedens Victor Borg Lindholm, og ikke din romankarakters mm. øh, forhold øh, til at være mand, at øh, du har fået en datter for, jeg tror, det er cirka to år siden, eller noget af den retning? Øh,
4: det har betydet jo et, øh, et hav af forskellige ting. Altså, øh, den er skrevet før vi blev forældre. Ikke? Mm -hmm. øh, så hele bogen er jo i høj grad ikke så meget et spørgsmål om, det at være forældre, men det at skulle være forældre, ikke? Mm -hmm. og i mit tilfælde det at skulle være far ikke? Øhm, og dermed også måske ikke for første gang, men i hvert fald føle en pligt til så i virkeligheden at gå grundigt ind i den kategori, ikke? altså hvad er det altså hvad er det jeg bærer med mig, eller hvad er det andres blik på mig betyder, ikke? Mm -hmm. når jeg går rundt og er en mand ude i samfundet, eller i hvert fald en biologisk mand ude i samfundet ikke? Øhm,
1: og, og så, det... du til at føle dig mere som mand, fordi du var på vej til at få et barn
4: jeg tror ikke, jeg er ikke så optaget af at være mere eller mindre om mand, men jeg blev optaget af andres blik på det, og andres okay. opfattelse af det, og hvad det er, jeg reproducerer. Hvad er det for nogle tanker, jeg kan bringe videre? Hvad er det for nogle mønstre, jeg har pligt til at udfordre? Og det er i høj grad det, som romanen handler om. Så derfor er der heller ikke rigtig nogen svar i romanen, at den struktur består af en masse spørgsmål og en masse tvivl, fordi jeg heller ikke rigtig ved, noget om de her ting, jo på det her tidspunkt, hvor
1: romanen er skrevet. Ikke? Okay. Altså, uh, i filmen Call Me By Your Name fra 2017, mm. der får filmens hovedrolle Knuds sit hjerte, uh, fordi han bliver forladt af en uh, lidt ældre mand, ganske svagt ældre mand, uh, som han i går træk får et forhold til, eller det er måske et forhold. Uh, han mødes efter, det er en meget empatisk far. jeg kan prøve at høre lidt af det her. Look, you had a beautiful friendship maybe more than a friendship, and I envy you.
0: My place, most parents would hope the whole thing goes away. Pray their sons land on their feet, but I am not such a parent. We rip out so much of ourselves to be cured of things faster, but
1: to make yourself feel nothing, so as not to feel anything, what a waste. Altså, uh, Mikkel, uh, en hel verden så jo Call Me uh, by Your Name uh, og fik blandt meget andet, den fik jo en Oscar for bedste adapteret manus. Altså, er du en af dem, som tilslutter dig jubelkoret uh, bag den her film?
2: Ja, mm, yeah. jeg synes, det er en smuk film. Ja. Yeah. Øhm. Men altså, jeg sidder og klapper i min hænder, hver gang der er en eller anden form for queer-repræsentation i, i, i mainstream-media på en eller anden måde. Fordi jeg synes, de fortællinger er vigtige at blive ja. fortalt.
1: Og, og hvad synes du om faderrollen, som bliver udstillet, eller som bliver fremskrevet i det her manus, eller i den her film?
2: Jeg synes, den er fantastisk. Altså, jeg vil nærmest helt rørt, når jeg så høre det nu. Altså, sådan, mm. Fordi jeg synes, at den for det første er meget beskrivende for, hvad... Øhm jeg også er blevet lært, altså sådan, øh, som, som, som person, altså for tre år siden døde min lillebror, og jeg har, har da stadigvæk en intern kamp med mig selv om at faktisk give udtryk for de følelser, det har skabt i mig, mm. at det er sket, selvom det er noget, der gør mig vildt ked af det, for mm. at være helt ærlig, ikke? Altså, mm. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, at snakke om det med nogen, og det er det mm. der måde, som han også siger, at vi lærer, altså vi prøver at pakke det væk i os selv, i stedet mm. for at give udtryk for det, og det er jo egentlig det, vi skal modtages med, når det er, vi så endelig gør det, ikke? ja. Yeah.
1: Og Mikkel, så er vi jo der, at, at, som jeg også lige antydede i begyndelsen af udsendelsen, at jeg ligesom altid har forestillet mig, at homoseksuelle mænd, som jeg er og som du er, at vi har nemmere ved at tale om vores følelser end heteroseksuelle mænd. Det har ligesom altid taget for givet, fordi jeg var den der forvandling igennem som 16-21 år, eller hvad det var. Ikke? Nu fortæller du mig så her i radioen, at du synes faktisk, at det er svært at tale om Øh, tabet af din lillebror.
2: Ja, altså det synes jeg. Øhm, jeg tror også måske, at mange homoseksuelle mænd har nemmere ved det. Men det er jo også et, en konsekvens, som du også selv siger, af en beslutning, vi har taget, og en, en proces, vi går igennem. Det er jo lige præcis fordi, at vi på et tidspunkt laver det her opgør med den forventning af os som den mand, vi blev opdraget til. Eller sådan, med, at vi laver et opgør med den mand, vi forventede at være fra vores opdragelse, eller den, den verden, vi voksede op i. Mm -hmm. Henrik Lorentzen?
0: Ja, jeg kan jo godt genkende det her med, at man tror, at, at homoseksuelle mænd er, er bedre til at tale om følelser, og at de måske har er, rigtig gode venner med kvinder, fordi så kan de komme til at tale om følelser, men ikke med deres mandlige kønsfælder. Men jeg vil sige... Der, der må være noget opbrug i det her i disse år, fordi jeg kan da selv med mit eget eksempel se, at, at det er blevet lettere, at udtrykke sine følelser ved at græde, ved at tale om, om alvorlige ting i ens liv med andre mænd, og i fuld offentlighed. Vi har set eksempler på mænd, der græder i offentlighed. Vi har set fodboldspillere, som vi var ind på, som er sådan indbegrebet maskulinitet måske, som græder, når der sker noget alvorligt på banen, for eksempel, at deres øh, holdkammerat falder om med hjertestop. Ja. Eller en, en kronprins, der bliver gift
1: og, og tuder for åben skærming, en tudeprins. Ja. Altså, i den anledning, så nævnte jeg jo i programmets indledning her, at sangeren Tobias Rahim meget uventet T-P3 guld. Selvom han var helt sikker på at modtage aftens hovedpris Han var nemlig den eneste, der var nomineret til den pris Så han skulle nok have fået den Og det fik han selvfølgelig også Men han bad sin producer Arthur Eriksen læse et brev op på scenen Hvor der blandt andet stod lidt af følgende
0: Jeg har kæmpet med verden Og nok mest af alt mig selv Der har været meget storm i det emotionelle hav på det sidste Jeg har været syg og kastet sjæl op Opkast, der også er blevet til musik. Jeg glæder mig meget til at spille nogle grader i aften. Jeg har også haft lidt angst i kroppen. Netop den sang kommer fra et sted, der gør ondt. Nok mere end de fleste forstår. Jeg fik desværre et angsttilfælde på vej hjem fra prøverne til på guld og kan ikke deltage i showet i aften. Tak for anerkendelsen og tak for, at I ser mig.
1: Viktor, hvad var din reaktion, da du hørte om Tobias Rahims afbud til den her prisfest?
4: Øh, jeg tænkte, at det var godt, at han øh, synes, at, øh, at, at det var muligt at melde afbud. Øh, også uden, at det skal handle om maskulinitet eller være mand, men at det har jeg angst, mm. at han synes, der var plads til det. Men der er ikke nogen tvivl om, at den øh, samtale, som vi har og har haft, og den samtale, han jo i høj grad også er med til at drive, øh, har gjort, at det er muligt at kunne sige det uden at blive sygeliggjort i en eller anden ekstrem grad. Ikke? Altså at man faktisk kan tiljubles for det. Ikke? Altså mm. det vi hører der, da der, 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 klippet ligesom slutter. Ikke? Mm. Æm, så på den måde, så betyder det jo noget. Ikke? Altså det er der jo ikke nogen tvivl om.
1: Hvad tror du, det betyder Mikkel, at, at, man, at en, 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 formentlig den mest populære danske popsanger eller sanger i det hele taget, øh, lægger sådan en, en kuvert på
2: vinderpodiet? Øh, jamen jeg tror, det er, en, det er et udtryk for, for, for en forandring, som du rigtig nok siger, som der sker rigtig meget i, i den her tid. Øhm, og den forandring er jo i virkeligheden et udtryk for, øhm, at vi er nu siger jeg vi, fordi at jeg ved, der er mange der ude og sikkert turvir sig derhjem, men altså sådan, at vi, 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 vi har faktisk en vilje til at anerkende, at vi også føler som mennesker, og det er en del ikke kun af det at være kvinde, men også det at være mand, og i virkeligheden en del af alle køn kan man sige eng, fordi at det det er en del af vores menneskelighed. Mm. Vi er sansende mennesker. Vi er føl følende mennesker. Vi opfanger hinanden på alle mulige forskellige måder. Ikke kun igennem det sprog, men også igennem hinandens nærvær. Og altså, altså det, det er okay at være. Mænd må gerne være mennesker. Vi behøver sikkert at være over eller i nogle tilfælde under mennesker. Vi kan også godt bare være mennesker. Mm. Fordi at det er okay og værdigt nok at være menneske på lige fod med alle andre.
1: Det er, ikke sådan, det er jo ikke alt sammen altså, følelser og meninger, det her. der bliver jo heldigvis også forsket i det. Og en af dem, som gør det, det er jo altså ham, som hedder Christian Gros fra Roskilde Universitetscenter. Min kollega Hektor Brunhøj Husum talte med ham i går om, hvorvidt øh, forskningen også viser, at mænd er dårlige til at sætte ord på deres følelser.
3: Så mænd har svært ved at tale om de udfordringer, de har, fordi de ikke vil fremstå som svage. Fordi altså, så kan man fremstå, som om man ikke har styr på sit liv, øh, eller som om man ikke er en rigtig mand. Det er ideen om den rigtige mand, som en, der egentlig ikke behøver andres hjælp og kan det hele selv. Så det er derfor, at mænd har lidt svære ved at tale om de behov og problemer og følelser, de har.
0: Og hvorfor tror du, det er sådan?
3: Jeg tror, det ligger meget i, i, i opdragelsen og, og de forventninger, der er til mænd. Altså forventninger både fra andre mænd og fra øh, kvinder. Altså på den ene side andre mænd, hvor vi kigger rundt på de forbilleder, vi har. Og, og de mænd, som har succes i vores samfund, det er ofte mænd, der er stærke og kan tage af sig selv. Det er sjældent mænd, der græder. Der er også nogle gamle, altså, ja, kan man sige, maskulinitetsnormer, som er svære at bryde med, fordi det kræver en, en fælles indsats fra alle. Der skal være plads til i vores samfundskultur, til at mænd kan udtrykke følelser og røgflighed og svaghed.
1: Victor Bøj hvad vil du sige, altså hvad, hvad er råderummet her, som de ofte taler om, når de taler om økonomi, altså øh, hvordan kan det her udvikle sig, hvis du skal give dit bud? Altså du tænker, hvordan kan maskulinitet udvikle sig i fremtiden? Ja, altså til at også omfatte sårbarhed og øh, sensitivitet.
4: Og oh, jeg tror, det kan gå i en milliard retninger, fordi okay. vi kan jo godt sidde og sige, at, at det er muligt for os at have den her samtale, og det er jo positivt, at det er overhovedet er muligt at have den her samtale, fordi det var det nok ikke for en generation siden, så har man nok ikke lavet et program på P1 på samme måde om mm. maskulinitet og sårbarhed. Men vi skal jo heller ikke bare sidde sådan og ignorere, hvad der rent faktisk også foregår. Ikke? Altså, at der er en kæmpestor modreaktion mod det, ind i sådan en nostalgisk maskulinitet, både på internettet og ude i virkeligheden, som jo gentager og hylder sådan konservativ maskulinitet, og som har store sådan, ikke Altså mm. sådan helt øh, øh, oplagt, kunne man øh, nævne sådan som Andrew Tate, som øh, er jo så nu udelukket fra Instagram og TikTok og Facebook osv., og men
1: som kører og, og videre. Og han er og stort og, set den, den øh, toksiske maskulinitet. Han er absolut, det, det livende eksempel
4: på det, ikke? og så kan man jo mindre, eller er lige så kontroversielt, men måske mindre larmende nævne sådan som Jordan Peterson. Vi kender godt navnene og så videre men de er jo også lukket ind i vores univers. Ja. Altså
1: bare lige så alle lytterne er med. Det er ikke men mænd, som taler om, at kvinder skal gå tilbage til kødegryderne og deklære dem, og der bør de... Um, ja, kvinder de... skal gå
4: tilbage til kødgryderne, og mænd skal sig op og, ja. Ja. og gå ud i samfundet.
1: Men du nævner jo selv generationer, Victor, og, og i din bog, en del af hjertet går ud af kroppen, så fylder sproget jo ret meget mm. mellem mænd og også mellem forskellige generationer. Altså øh, din jeg fortæller, småfar fortæller ikke rigtig noget mm. om sin sorg i forbindelse med tabet mange år tilbage. Af en ven, som var sømand. morfaren, havde ikke evnen til at bearbejde tabet, fremgår det af din bog. Mm. Og du skriver, eller din jeg fortæller, siger, er det synd for min, at, undskyld, er synd for min morfar? Er det synd, at nogle mænd ikke vil ville give sprog til den del af livet? Nej jeg gerne vil sige til dig, det er, at man også må tage ansvar. Jeg tror ikke, at min morfar er kune, og på den måde er det synd for ham, at han går fuldkommen sprogløs rundt, for ingen har lært ham om den vold, stilheden er. Mm. Det er jo ret kraftigt sagt, eller stærkt sagt, Victor Bøjle at sige, at stilhed er vold. Mm. Altså, mener du virkelig det, han har sagt? Ja, uh, yeah. ja. Det gør jeg, ja, hvordan?
4: uden det skal lyde alt for afgant, så, øh, så mener jeg absolut, at der ligger en voldshandling i stilhed, altså i hvad er man stille omkring, hvad er ikke muligt at sige. Både over for en selv, men også over for andre. Ikke? Altså, sådan, der er, øhm, altså der er et citat, som også fylder i bogen af en forfatter, der Rebecca Solnit, som, og det kan man så diskutere, om er rigtigt eller ej. Men ligesom, patriarkatets største, eller første voldshandling er ligesom den vold mænd yder mod hinanden i forskellige fællesskaber, hvor det ikke er muligt at få adgang til sine følelser. Og man kan så sige, den vold, som det medfører, er fysisk vold mod andre mænd eller kvinder. Mm. Og dermed bliver stillhed både selv skadet, men det bliver også skadet mod andre mennesker, og det er derfor, vi skal tage det alvorligt, når vi sidder og griner af stille mænd, eller sådan den kulturelle trope om tramanden, ikke? Altså, mm. vi kunne nævne rigtige mænd, som der er blevet spillet et klip fra, ikke? Men vi kunne også nævne hele det datingprogram, der hedder Landmand søger kærlighed, som jeg har set meget, men som jo grundlæggende handler om mænd, der ikke kan finde ud af at tale om, hvordan de har det, og som bliver klippet på en ironisk måde, så vi kan sidde og grine af det,
1: du siger, at vi skal, vi skal tage det alvorligt og ikke grine af det. Altså, hvordan mm. gør vi det?
4: Det gør vi ved at gøre sådan noget her for eksempel, ikke? men det gør vi jo også ved at tage ud på skoler og tale med både drenge og piger øh, om, hvordan man ligesom sætter sprog på, eller giver sprog til de mm. her ting. At vi starter et sted, ikke?
1: Mikkel, altså, at, øh, du siger jo selv, at du synes, du har svært ved at tale for eksempel om tabet af din, din bror. Øh, så kan man jo sige, altså, hvis man skal følge øh, Victors øh, logik her, så begår du i virkeligheden vold på dig selv.
2: Jamen, det gør jeg, det er der ikke nogen tvivl om. Altså okay. sådan, og det kan jeg da også mærke inde i mit eget væsen. Altså sådan, ja, det, er en, det, er, det er noget af det, jeg har allersværest ved, men det er også noget af det, jeg har allermest brug for. Altså fordi det, det altså det... Det gør ondt på mig hver dag, og hvis jeg taler om det, så er det en lettelse. Altså bare det at få lov til at tale til den smerte, kan være lindrende. Jeg læser til sygeplejersker også, og det er faktisk også noget af det, jeg lærer. Sådan, altså sådan rent sygeplejerskemæssigt, at bare det, at folk får lov til at tale om både en fysisk, men også en psykisk smerte, kan være lindrende for deres væsen. Og det er jo faktisk egentlig også det, det handler om, at hvis du bliver ved med at gå med den her... Smag, den, alle de her ting ind i dig selv så går du egentlig bare og slår på dig selv indvendigt og på et eller andet tidspunkt, når du bliver slået nok gange så kan du ikke holde det ud længere og så sker der et eller andet, hvor du eksploderer
1: Men, men Mikkel, du har jo øh, blandt andet på en tv-serie på DRTV og i forskellige andre sammenhæng været meget åben om, at du selv er blevet udsat for et seksuelt overgreb, en voldtægt faktisk ja.
2: øh, Hvorfor var det
1: vigtigt for dig at fortælle omverdenen om det?
2: Øhm, fordi at det var noget af det allermest frarøvende, som jeg har oplevet i mit liv, og det ikke at kunne få lov til at tale om det, har været... Øhm så ekskluderende fra alt. Altså, jeg havde lyst til... Det var nået til et punkt, hvor jeg ikke havde lyst til at leve mere, i princippet. Ikke? Okay. Øhm, og det var også hårdt at tale om det, fordi jeg blev latterliggjort på alle mulige måder. Øhm, både fordi jeg er homoseksuel, men også fordi, at jeg var en mand, der var blevet voldtaget. Altså sådan og... Altså,
1: det er ligesom en, en, en modsætning i selve termerne, at man kan ikke være mand og blive voldtaget. Er der folk, der har mødt dig med den antagelse?
2: Ja, altså... Det, mi, mi, blandt nogle af mine venner har vi nogle gange sådan lidt måske også kynisk joke med, at jeg i lang tid var den eneste mand i Danmark, der var blevet voldtaget. Mm -hmm. øhm, men, <laughs> det
1: er i hvert fald offentligt erkendt.
2: Ja, altså, det tror jeg ikke engang er rigtigt, men altså, jeg har i hvert fald gjort enormt meget for at skabe en diskurs omkring det her, fordi mm -hmm. det er også noget, der sker. Øhm, men det er igen også det her med, at jeg har, har været sårbar, og jeg er blevet, altså sådan, at blive, blive udsat for et seksuelt overgreb, er jo lige præcis at blive udsat for den en af de største magtudøvelser, der eksisterer, og blive frataget alt muligt, mm -hmm. både din egen selvbestemmelsesret, men også din egen identitet.
1: Men Mikkel, var det også selvterapeutisk så at øh, gå ud og fortælle denne historie offentligt.
2: 100% og jeg tror egentlig også det, det der det, det, altså, det er det af det der det vigtigste, også i forhold til det her med at tale om, om min bror, altså sådan, og generelt også bare, hvorfor jeg egentlig synes, det er enormt vigtigt, at mænd lærer at tale om de følelser, de de følelser, de har og de de ting, de går igennem, og de kampe her de det er en hel verden, som vi aldrig nogensinde har tilladt os selv, og det er faktisk en af de smukkeste verdener, der eksisterer. Mm.
1: Men nu er sprog, selvom jeg øh, deltager her som vært i et øh, sprogprogram, så vil jeg sige, at sproget er jo ikke nødvendigvis hele virkeligheden. Det påpeger kønsforskeren Farouk Christian Gros, og min kollega Hector Brunhøj Husum, talte med ham om forskellen mellem, hvad mænd siger og hvad mænd gør.
3: Jeg har, de har oplevet det... Det ændrer sig særligt blandt de yngre generationer, som sagt. Men øh, jeg tror også, eksempelvis efter MeToo, der kan godt være nogle lommer af sådan en subkultur, hvor, hvor mænd de stadigvæk er med på den ene eller på den anden øh, måde. Og der kan man så diskutere, om det er problematisk øh, i sig selv, så længe det ikke øh, i en omfang også øh, smitter ind på deres adfærd over for kvinder, eksempelvis. Men det er jo en lang diskussion om, hvordan sprog og adfærd hænger sammen. Jeg plejer at komme med det her eksempel, på en altså fyr, øh, jeg kender, der, der kan være ret broden i sproget, som er umiddelbart og meget jokende. Men hans generelle adfærd over for, for mænd og kvinder, altså, de, de kvinder er meget, meget respektfuld. Og så, øh, så omvendt så oplever jeg, så, så kan man også sætte på en mand, der er feministisk, eller mener, at han er, selv er feminist, og taler et meget fint og ordentligt sprog øh, for alle. Men øh, i virkeligheden så øh, har han gentagne gange krænket kvinder i privaten. Så man skal heller ikke tage helt fejl. Man skal ikke forestille sig, at sproget at der er sådan en til en mellem det, det sprog, man bruger og så den adfærd, man har overfor kvinden. Det behøver ikke nødvendigvis hende sammen.
1: Øh, giver du ham ret i det, Victor Bøge Lindholm? Altså, kan man adskille sprog og handling?
4: Altså... Altså, der er jo virkelig mange, mange ting på spil her, ikke? Fordi jeg giver ham der ret i, at det er da godt, at den her mand, der øh, har et øh, grænseoverskridende sprog øh, over for kvinder, og sikkert også over for alle mulige andre, så ikke gør noget ud af det, ligesom i en aktiv handling. Mm. Men det er, jo, det er jo ikke... Det redder ham jo ligesom ikke, synes jeg. Altså, det er jo stadig negativt og en måde at skjule sig, hvis du ikke kan finde ud af ligesom at sætte sammenhæng mellem sprog og handling, ikke? Mm.
1: Hvad siger du til det, Henrik Lorentzen?
4: Det er jeg sådan set enig med dig i, men jeg vil sige, at den,
0: der findes de her lommer, som han kalder det, og hvad skal vi sige, de her frirum, hvor, hvor noget kan eksistere fortsat mm. af det, som man havde lov til før i tiden. Og jeg tror, det betyder noget for, for mænd eller andre grupper, at de har dem stadigvæk, mm. så længe de
4: er adskilt fra deres adfærd. Victor? Men der er vel også forskel på, hvad for nogle lommer eller hvad for nogle subkulturer man har eller dyrker, jeg vil ikke sige, at det er særlig positivt, hvis mænd finder sammen i såkaldte subkulturer, hvor de dyrker et hadsk øh, sprog mod... Øh, det siger jeg heller ikke, de gør. Jeg... Nej, jeg, jeg mener bare at i forhold til det,
0: Christian at, siger at, at, her. At, at, det kan, at det kan slippe lidt ud en gang imellem, og så siger man, åh, ja,
4: okay.
1: Du, du tænker, yeah. Henrik, at det faktisk er meget godt, at der er en ventil på trykkoverne? Det eller?
0: tror jeg faktisk. Kommer kommentar til at dig, det må du undskylde. Men, men øh, hvis det så bliver der, og ikke udarter sig ja. til, til, til
2: overgreb osv. Hvad siger du til det, Mikkel? Øhm, jeg tror... Jeg tror, vi alle sammen har brug for ventiler. Helt sikkert. Mm. Der er ikke noget der. Men jeg tror også bare, at det er vigtigt at sige i forhold til det her, at det er jo ikke kun et sprog, det er jo kun, hvordan vi taler. Det er også hvordan vi ser og behandler hinanden, ser hinanden som mennesker og behandler hinanden som mennesker. Jo, Så jo, helt men grundlæggende, vi bliver jo, jo, nødt til. Og sådan have, altså det er jo alle aspekter, vi bliver nødt til at gå ind og pille ved. Vi kan ikke bare være sådan, nu går jeg ud i virkeligheden, og derfor må jeg ikke sige de her ting. Mm. Altså sådan, man bliver nødt til at ville være det menneske, som der ikke kunne finde på at sige de ting, fordi det er værdifuldt for en at lade være.
1: Så helt kort her til sidst, som studieværter, som jeg siger, Mikkel. Altså, at, kan, kan du sondre mellem en, en sproglig handling og hvad der sker i virkeligheden? Altså med, med dine bekendte og dine venner, som kan finde på en bisætning og sige homo eller svans eller gay eller sådan noget. Altså kan du stadigvæk være venner ved dem, Ja,
2: jeg kan sagtens stadigvæk være venner med dem, men det kræver præcis det af dem, altså, at, de, altså sådan, at de faktisk inter eller internaliserer i sig selv, at det ikke er okay at sige, på grund af, at det har andre konsekvenser, end bare det, der bliver sagt. Ja, de, altså de, hvis det sker med mine bekendtskaber, og jeg så har forklaret dem, hvad det betyder for mig, så er det vigtigt for mig, at de også gør en indsats for ikke at sige det i andre miljøer, og faktisk også tage et opgør med det i andre miljøer.
1: Okay. Vi er nemlig nået til den tid på året, hvor Klog på Sprog i samarbejde med Dansk Sprognævn kommer årets ord, og det sker fredag den 16. december her i din radio. Du kan være med, du kan give dit bud inden den 9. december på et eller flere ord, som fortjener æren. Du kan skrive til os på Klog på Sprog her i Danmarks Radio, eller også kan du gå direkte på Dansk Progenævns hjemmeside, og jeg vil sige, bare google det. Alle bud gælder, og måske bliver det dit ord, som bliver båret rundt i guldstol, og i hvert fald diskuteret i det program, vi laver den 16. december. Her i studiet vi at give, øh, slippe gækken løs. Altså, hvilke ord kunne I finde på at indstille til årets ord? Vil du give et bud, Vigsterbøjen Jamen,
4: Jeg tror, jeg kommer til at afsløre mig selv over for dig i hvert fald. Altså, jeg synes jo desværre, at øh, årets ord må være øh, invasion, øh, apropos maskulinitet. Ikke? Altså, mm. øh, så har vi en eller anden stor leder i et land, som hylder en bestemt form for maskulinitet, som fører til, at øh, den her person er ansvarlig for at slå tusindvis af mennesker
1: ihjel. Så innovation er dit øh, bud på årets år. Hvad vil dit øh, bud være, Mikkel Ratteka?
2: Øh, jamen, øh, jeg har tænkt længe over det, og jeg synes i princippet, at det skal have lov til at være... Øh Sensitivitet. Mm -hmm. Sensitivitet? Ja. Ja, yeah? okay. Øhm, og det er fordi, at vi har været en lang proces igennem, hvor vi virkelig har skulle mærke efter i os selv. Altså, vi har været låst inde i vores eget hjem i mange eller et par år efterhånden, ikke? hvor vi virkelig har fået lang tid til at sondre os selv og mærke os efter i os selv og Jeg synes virkelig, at man kunne se det komme til udtryk i år. Altså sådan, der er vi, altså sådan, det har været faktisk en helt glædesrus af at få lov til at komme ud i verden igen. Det mærke sammen, om, andre
1: mennesker. Ja, mærke andre mennesker, luft.
2: præcis. Altså sådan, at være i nærheden af hinanden, og hvor meget vi egentlig har brug for hinanden. Øhm Altså, vi lever i den her, det her konkurrencesamfund, hvor vi placeres på alle mulige øer og skal være individualister, men i virkeligheden så har vi alle sammen at være i en anden nærværende.
1: Må jeg få dit bud hen ad Det kan jo være, at du kommer tilbage i programmet og kommer med flere, men lad os høre. Det, ved, ved, ja.
0: men det ligger nok i forlængelse af det, I begge to siger, det er ordet afmægtig. Afmægtigt? Afmægtigt, fordi det synes jeg nok, man har kunnet føle sig i år, på både et personligt plan for mig og for hele verden som sådan. På tusind fronter, kan man på, sige. Ja, men det for negativt, så jeg også på løvfaldsommer. <laughs> fordi det har været en rigtig dejlig eftersommer vi ved godt at skylde klimaforandringer, men det har været lunt og lækkert. Ja.
1: Okay. Altså, det var så kloge, som vi kunne nå at blive på Maskulinitet og Mandesprog i dagens program. Uh, tusind tak til alle mine gæster, som er Victor Bøj Lindholm, digter, journalist og forfatter, og Mikkel Radeke, queer-aktivist, og Henrik Lorentzen, seniorforsker ved det danske Sprog og litteraturselskab. Og på en telefon havde vi Christian Gro, som er lektor og kønsforsker på RUK. Programmet her er nærmest egenrådigt tilrettelagt som svendestykke af Hector Brunhøj Husum, med forsigtig supervision af klar Witt og undertegnet Adrian Teknikken styret Henning Solon Mortensen, og jeg indkalder med styrke til forslag til årets ord og kommentarer. Det kan både sendes til os på klogbogsprogsnabelag.dk, det er det mest kommentarer til os. Og årets ord anbefaler jeg, mig, anbefaler jeg at man går ind på Dansk Progenævns hjemmeside og afleverer. På genhør næste fredag op til middagsradiovæsen, hvis det ikke lige var for fordi det efterhånden burde fremgå, at klog på sprog er i intens dialog med vores lyttere. Også de uforskammede af slagsen. En såkaldt Peter har dristet sig til at skrive til mig. Jeg vil gerne vide, om det er bevidst, at Adrian Hughes bruger ordet okay i nærmest alle svar til sine gæster. Ingen andre værter bruger okay til nærmest samme omfang. Jeg var af ovenstående grund nødt til at skifte program. Jeg svarede Peter lidt køligt, at problemet næppe var så stort, og så satte jeg praktikanten til at øve sin klippefærdigheder for at finde, hvor mange gange jeg i sidste uge brugte denne anglificerede bekræftelse. Okay. 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 ja Okay. 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 okay, okay, okay. Godt så. Altså praktikanten fandt i alt 24 udgaver på genhør næste fredag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
4: i appen DR Lyd.